0: 出走的确是个现象。从这个数字上来看，我觉得应该是接近三分之
1: 这么多？那只用管理老板一个人的语气。呃、现在你有很多个老板、
0: 呃，员工也是一种老板
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊，这是一档描摹我们时代的商业、科技和文化的访谈节目。从今天起呢，我会启动《趋势二零二三》的新特辑。嘉宾包括创业者、一级市场和二级市场投资人。如果你想了解2023最新的商业趋势、科技前沿和时代面貌，都欢迎订阅我。今天的嘉宾是 c a l l i n 这期访谈的所有问题都来自于一个在我内心盘桓许久的疑惑：那么多互联网中高层都离开了，那他们今天去干嘛了呢？ Hello，Colin， 我是感觉很多原来在互联网的中高层们都已经出来了，而且也开始了新的事业，分散到了不同的行业，所以很想跟你聊聊这个现象和趋势。
0: 对，我觉得这个是一个非常有趣的这个现象。这两年就是整个互联网本身这个行业也发生了巨变，包括就是这个组织的调整、人员的调整，包括很多互联网人都有这个年龄恐慌。35岁以上可能就觉得自己不能在这个互联网待着了。其实我觉得这个事情的本质啊，跟年龄没关系。它是实际上整个互联网之前，那就中国20年的这个高速发展，基于两个红利，一个是互联网技术的红利，第二个就是这个全民互联网化的这个用户红利。所以给这个产业带来了巨大的机会。本身技术上也有从 PC 互联网到移动互联网这么一个跃迁，在这个过程当中持续的创造了大量的就业机会、个人发展机会、创富的这个机会。所以在这个背后呢。实际上是一种呢，对人的这个管理的要求能力是相对来讲跟这个其他的行业比要求是低的，但是行业的高速发展掩盖了这种现象，所以很多做互联网的人觉得自己是很厉害，有新思维、新思想、新能力，能够就是说战胜所有的行业，一度是说要用互联网改造所有的这个行业。我觉得就是在这个高速发展之下呢，部分人实际上就是说行业的高速发展。掩盖了这部分能能力上的这个缺失，所以到了这个现在这个阶段，当互联网本身这个行业发展提出更高要求的时候，有些人已经跟不上这个互联网向更高更深这个程度发展的要求了，导致了一部分人要寻找新的方向，要么去做投资了，要么干脆可能就是这个躺平了，这是一种哈。另外一种，其实我觉得就是整个互联网人的这个离开互联网出走，其实不是一种出走，他们是真正的互联网这一代人，有一点啊是跟其他行业比啊不一样的，就是他们永远在追。追逐新的技术、新的创新、新的产品、新的思维，所以就是当整个互联网行业巨大的红利开始建施以后，他们其实是在想怎么样把互联网的这种思维、技术能力跟更多的这个行业来结合，能够找到更多的创新和发展的方向。其实来讲，传统的互联网，我觉得到今天为止，其实它只是一个信息互联网跟交易互联网。但是在今天来讲的话，就是如果我们把互联网的这个思维用在这个新产品的开发上面，用在这个新品牌的这个打造上面，用在这个新技术，比如说跟这个社会管理、跟这个产业平台的管理，甚至包括就是说。智能制造啊，智慧交通啊，这些个更深厚的产业来结合，涌现很多的机会。所以，另外一部分互联网人，实际上就是他们在追逐更宽广的一个天地，怎么样把他们之前在互联网行业的这种创新精神、创新思维，跟更宽广的信息互联网、交易互联网之外的这些产业能够结合。我觉得是出走的确是个现象，但是分两种不一样的这个情况
1: 。你先自我介绍一下。<笑>
0: 对，好的，我是 Colin 啊，就是我今年其实是一般人家就是说35岁就有年龄恐慌，但我今年已经四十加了。那四十加里面，我前面的经历主要就是有两大段的经历吧。其实我前面有十年多的经验是在传统行业，在这个消费品跟专注于做这个消费品的管理咨询这个行业。我最早的职业生涯起始于老街，在加入这个互联网行。行业之前，我是在 BCG 波士顿咨询，主要的服务的客户行业是消费品。除了投资并购以外，我大部分的项目都是做品牌、做产品、做营销管理方面的这些个咨询的服务。所以到了这个13年，整个就是说移动互联网开始逐渐起来，我感觉到移动互联网跟这个传统行业的结合，不仅仅是在营销上的结合，甚至在交易上的结合越来越紧密。那时候的确有一个恐慌，所以我就在13年的时候，我加入了百度，从百度从内。内部的战略管理开始逐渐到百度内部，包括百度内部的用户增长、百度内部的流量的运营、商业产品的策略到商业化业务的管理，有这么一段经历。但实际上是在两年前，我又回归了一次传统行业。互联网两个红利之后，实际上它面临一个、呃、本身的一个瓶颈。所以我觉得互联网下一步发展，除了今天现在很火的 AIGC、Web3 这些，这些只是通用的技术在某一个领域的突破，但实际上最终落脚还是要落到产业里面去。所以我在。2020年底的时候，我加入了美的集团，担任这个总裁办总监，主要负责美的集团的战略管理、营运管理以及创新业务的这个管理。主要也是想一方面，我再看看就是所谓的传统行业，特别传统行业里面呢，有技术背景呢，有非常深厚的制造基础的，又有创新精神的这个企业，他们在想什么？他们如果跟互联网结合，可以产生什么样的火花？所以在2020年，我加入了美的，担任这个总裁办总监。去年年底吧，我选择了回到。到北京创业，因为这样就是把我之前的消费品行业的经验，以及在互联网的经验能够结合起来，再加上就是我现在大股东是一家国内领先的医疗器械的企业，把他们的在这个生物材料上面的这个技术和产品能力结合起来，希望能开辟一片新的天地
1: 。您、嗯嗯、是爱博星辰的 CEO。
0: 是这家公司实际上是基于我们大股东爱博医疗的在生物材料，特别是海洋生物材料上面的这个优势，来打造功能性护肤品。
1: 你刚才说互联网这一波中高层，你用的是“出走”这个词，“出走”分为哪几种？出走的人数大概是多少
0: ？从这个数字上来看，我觉得应该是接近三分之二
1: 。这么多？
0: 对，有几种。一种人是财富自由了，财富自由了，所以他在互联网行业开始内卷的时候，一种是被动的走躺平或者寻找新的投资机会，还有一种就是说出走是希望能够找到新的一片天地来做创新。这一种是财富自由的，还有一种就是说虽然没有财富自由，但是他对自己无论是个人的发展也好，或者对自己所从事的事业的发展，永远有一种不满足的这种思考的这个方式，所以他们在找新的天地。这两种都有，所以我是觉得表面上。数字上来看没这么多，但事实上我觉得就是整个互联网的中高管应该是有接近三分之二的这么一个出走
1: 这个会不会是百度的比例？其他互联网公司会不会没有这么高
0: ？我没有特指哪一家公司啊 <Okay. S 1>、嗯，因为就是百度可能就是在组织上调整，它相对会早一点，但实际上就是从前年。去年除了极少数的还在蓬勃发展的特别新兴的这个也不叫新秀了，也算这个大拿级的这互联网公司，可能对可能在这个人数上，这个相对来讲，在组织调整上没有那么激进，但其他的互联网公司在组织调整上还是比较激进的。嗯、我觉得这个里面根源是什么？还是就是说，行业高速发展的时候，对管理的要求相对比较低，所以导致了这组织膨胀。膨胀以后，当这个行业内卷要创新的时候，实际上这种组织膨胀就变成了一种组织的内耗。其实它是。非常就不利于互联网本身这些公司的二次创业，或者就是互联网公司本身对自我的这种改造，选择从这个组织上进行调整。虽然就是说这个事情给这个业界或者在社会舆论上带来很大的压力，但是是这个行业发展的一个必然，是它行业发展的一个自我的校正。否则的话，就是行业又内卷，然后组织又膨胀，机制又冗余，管理水平跟不上，会给这个整个互联网行业的继续发展带来不利的阻碍。
1: 想问问你，三年。你刚加入互联网的时候，这个膨胀。的这个状态是什么样子的？到二零年可能往后内耗的状态它是什么样子的
0: ？我觉得就是13年的时候不存在互联网膨胀的情况，那是
1: 一个什么样的节点？以及你是什么样的心情进去？
0: 对我，我觉得就是在13年的时候，包括像百度啊，其实对这个人员的要求是很高的。百度当时的话，业务发展已经非常不错了，但百度的总监级以上的这个管理人员不超过100个。当时的互联网就对人类要求，包括就是晋升的速度，实际上是有非常克制。的。再加上当时是一个就移动互联网的转型，行业本身也需要大量的人才的这个加入，来一块去创新，所以那时候不存在这个组织膨胀，那时候是对人的要求高，而且实际上真正是需要这个创新的突破思维，需要从这个 PC 互联网。转型了这移动互联网，当时我觉得是正常的，但是真正的膨胀出现的，我觉得就是1516年，因为1516年的时候，整个就是移动互联网已经开始从这个粗放式发展，逐渐要精细化运营了。大家以前都是说做大量的 A P P， 然后大量的 A P P 上线，然后无序化的获客，都觉得我们都进入了移动互联网时代。实际上到1516年，真正的杀手级的移动互联网的产品开始出现了，像字节、像快手这样的真正的移动互联网的，包括美团这样真正的移。动。移动互联网的星球在那时候开始爆发了。这时候其实大家才明白过来，移动互联网怎么做。但实际上，就是传统的这些互联网，它依然有大量的优势。所以开始觉得，哎，我们要创新。”然后就是这个晋升速度非常快，然后就招人也是无序化。我觉得有一段时间，百度内部都提我们什么时候达到五万人？为什
1: 么是一个目标
0: ？当时我是从这个传统行业来的互联网，我有质疑，但是我无法挑战，因为也许我觉得整个就是一个创新的行业，高速发展呢，需要大量人才的加入。
1: 五万人代表什么
0: ？五万人实际上就是，比如说当时一年的收入八百亿人民币，除以五万人，那人均的这个产出八百个亿除以五万的话，就是这么一个产出。但实际上就是说，这个产出在起始阶段还可以，但是百度的这个收入如果不持续增长的话，这种人效它是实际上变低的。那如果
1: 是一万人达到了八百亿，不是更厉害吗？
0: 但是当时是百度觉得我们有大量的移动互联网的新机会，所以要更多的人更多的加入，然后让百度的事业可以发展的更大。这是一种当时的就实际上，我个人觉得是大跃进的想法。但实际上人数增加以后，它没有带来更多的创新，没有带来更多的业务发展机会，反倒造成了组织的内耗。很多人没有方向，不知道做什么事情，或者很多人说我为创新而创新，无序化创新会导致组织内部的内耗。嗯、所以百度后来会发现，哎，强调的课题是什么？要怎么样就加强部门间的这个协同？嗯、怎么样加强大家的这个目标感？这个是组织无序发展以后带来了很多新的问题。就我
1: 理解，那种扩张是一种追风，因为大家都在扩张。是
0: ,是因为百度是觉得我在移动互联网。时代不能落后，因为腾讯，因为阿里人数已经达到这个人数了，所以我百度作为 BAT 的这个重量级的一员，我在人数上也不能差。所以这是一个无序的一个发展，人数的扩张，啊、急
1: 剧扩张是一五年、一六年、一七年
0: 。百度意识到这个问题，其实一六年其实已经开始在意识到一些问题，当然做了很多管理的动作，但是后面无论在文化上还是机制上，也做了更多的动作来校正啊。就之前的这个某种程度上不叫大跃进，就是无序的扩张的这么一个不健康的状态
1: 。嗯，你刚才说你进去的时候，其实总监及以上。的人可能不到一百个人，对，那可能到扩张期的时候他是多少呢
0: ？当时扩张期是超两百人了，但后来又控制到了两百人之下。今天的这个数字多少我不知道， <Okay> 肯定是不超过两百人
1: 。这是我能理解的，对于一家互联网大厂的中高层，大概是这么多人。这波人都自由了吗？有多自由啊
0: ？不同的公司是不一样的。嗯、我觉得可能比如说像阿里啊，或者其他的这个公司，像这个层级的人，自由的比例可能更高一点。百度也有人自由，啊、但是比例可能跟其他公司比不一样。我觉得能不能自由还在于，就是说他个人给这个公司、给这个产业带来的价值。因为百度很早就达到了比较高峰的这个收入状态，更多的人没有带来更多的这个业务上的收益，新增的人那自由的比例就会相对更少一点。但是就是在后来，无论这个阿里也好、腾讯也好、包括自己也好，就是他们的这个就收入在增长啊，非常快。这一部分管理人员应该得到了更多的业务发展的这个红利啊，所以自由的比例更高。
1: 你们认知中的自由是多少钱
0: ？其实我对金钱没有渴望，我对事业有渴望，所以我的这个自由的这个定义可能跟别人不一样。
1: 那别人呢
0: ？我觉得大家就是在北上广深，我觉得大家对自由肯定是一级以上
1: 。那这帮自由了的人现在都在做什么呀？
0: 我觉得自由的人就是，实际上前面就是当这一轮经济到了一个新模式发展的这个之前，很多人去做投资了，去做这个天使投资人或者做 VC， 互联网最早的自由的那批人来做 VC， 人和投资新兴的互联网的产业的这个创新公司或者跟互联网相关的公司，都更加自由了。所以就是当前两年整个这个行业开始到新的模式发展的时候啊，这批自由的人也继续去做 VC， 当然这里面就开始分野了啊，有分化了。现在 VC 做的很好，有的人可能觉得不知道怎么投，所以这是一种情况。还有一些人就是说从互联网向开始就跟互联网结合的这个产业发展，比如做跨境电商啊，做这个新消费，包括做内容电商、兴趣电商，或者包括就是做相关的这个服务，就比如说是市场营销推广相关的这个服务也是有的。这是第二种啊。第三种我觉得就还是互联网很多以技术导向的这些管理人员，他们开始在追求新的技术发展的这个浪潮，比如做智慧交通，做智智慧城市做智能制造，这些也都有，也是代表一派。另外一派呢，就是开始追逐新兴的下一代的互联网技术<对> ，AR、VR 也好 ，Web Three 也好，包括现在的 AI、GC 非常火啊，都在做这些个相关的创新。所以，基本上我觉得一种就是开始走向投资人这个角色，还有一种就是跟这个传统行业更深的结合，第三种呢就是做下一代的技术创新和这个。Oh. 技术产业相关的工作，
1: 投资人这我就知道王梦秋还有谁啊
0: ？投资人实际上就是说，觉得就很多人是没有做。大的基金，但实际上是在做一些天使投资啊，或者就是就人的这种。你比如像百度的王震，他一方面在做这个一些新的产业，同时他也在做这个很多投资相关的工作
1: 。那他们都是属于互联网极早期的人了，对吧？是，当时在上一个十年我们身处其中的时候，其实都感受不到什么时候是最好的时间点。但是现在回望过去，因为投资喜欢讲一个 vintage 嘛，就是什么时间是最好的时候。<对>那现在回望过去，觉得什么时候是最好的时候？
0: 我觉得1516年是整个互联网投资的黄金的时间，因为那一波投资的，投资<对>投资的黄金时间，对，黄金时间就是出现了很多现在来看都是重量级的企业。嗯
1: 、但1516年这些企业其实已经发展几年了，都给你投资进去。
0: 我觉得就分两种，嗯、一种就是像字节这样的快手，实际当时也是有这个投资机会的，就是你之前比较
1: 轮次稍微比较靠后了，
0: 嗯、对，轮次比较靠后了，但实际上是有一些跟这个新兴的 AI 相关的行业。实际上有投资机会的，比如说这两天上市的禾赛科技，禾、嗯、赛科技我记得就是百度也是很早投了他们，因为百度就是要做这个自动驾驶，要找能够好的这个国产替代的相关的硬件产品，所以当时看到了这么一家公司也投了他们，嗯、所以实际上那时候有很多这种就是说 AI 加的。这么一些新兴的做硬件的或者做相关的机会，包括像石头科技这样的公司，其实在那个年代都是很好的投资对象
1: 。对于员工来说，哪些年代加入互联网是最好的时候？作为职业经理人来说
0: ，我觉得就是应该分大概有在过往三到四个阶段嘛。第一个阶段实际上就是当这个 PC 互联网刚刚开始的时候，也就是说这个世纪初的时候，这个时候大部分人那时候都会选择进外企，或者是做咨询或者做金融机构。但真正的好的选择那时候。就是加入腾讯，加入百度，嗯、实际上就是在早期的05
1: 年上市的
0: 。对，嗯、其实，在03 04年的时候，当时也有人劝我是可以加入腾讯去做产品经理啊。当时我是觉得，就是这个可能时机还不成熟、啊。实际上，那一波人很多人都会成为了这个互联网产业的大佬，这是一个非常好的时机。嗯、第二次的加入这个互联网时机，应该实际上是在08年金融危机的时候。这一波起来以后，整个就是说 PC 互联网真正的开始实现找到更好的产品模。是和这个商业模式，我就知道，就是说我们当时在这个管理咨询公司，有一部分非常优秀的人，被动的去加入了这个互联网公司。我们今天看到，我就不具体点名道姓了，他们都成了这个互联网的非常资深的管理人员、从业人员。我觉得这是第二次这个机会，第三次机会，我觉得就是在一二一三年，在整个移动互联网转型的时候，这是一次这个大的机会。这里面就是很多人。抓到了这个移动互联网发展的这个浪潮和这个机会。我本人也是在这个时间加入的互联网行业。我作为一个用户，见证了 PC 互联网从开始到繁盛的全过程。但是就是移动互联网，我是作为一个从业人员，从一开始加入，看到了整个它的发展繁荣到今天需要进一步调整转型的升级的这么一个全过程。嗯，所以这个13年也是一个很好的时机。然后我觉得下一个时机实际上就是说移动互联网加 AI 加产业的深度结合，也就是在1516年
1: 。这几波其实是上车的时间点嘛，对。对那这几波人现在看有什么不一样吗
0: ？第一代人完全就是要么成为这个互联网大佬，要么就是基本上这个财富自由。或者就也是看到了没有成为大佬或者没有成为重量级的，也是经济收入上是很好的。包括很多人就看到了这个互联网红利，没有在大厂做下去，但是选择自己很早的，要么出来创业，要么做这个投资，都是获得非常好的一个收益了。零八年进去的，我觉得这波人进去，基本很多人都成了互联网大厂的高管啊，也是这个中间力量。
1: VP 以上对吧
0: ？对，是的。一三年进入移动互联网这波人呢，实际上就是说他们更加具有创新精神，更加希望就是说，哎，用这个互联网的这个思维来改造传统的行业。所以这部分人一部分继续留在互联网发展，还有很多人出来就开始做新消费啊， uh, 或者开始做智能制造啊，或者做这个就是智慧交通啊,啊这些相关的发展。Uh, 最后一波就是抓住这个互联网红利的 AI 加的，我觉得就大部分应该还是在这个行业里面继续用这个更新的技术来做互联网产业本。本身的升级或者做更新的技术平台，来带动下一轮的产业的发展。
1: 那你后悔没有更早的去吗
0: ？其实我也不后悔，我是一个非常一直在追求这个创新机会的人。我其实在九九年的时候，我获得了中国挑战杯大学生创业计划的金奖。到今天来看，我实际上是那个项目应该是互联网广告。但是我的问题是说，我看到了运用互联网来做的一个商业模式，但是我的这个商业模式里面没有用户产品，没有用户产品，它的流量获取就很难。我实际上就是做了一个智能硬件，互联网的硬件显示屏，然后可以放在公共场所展示互联网信息，然后上面来做广告。但今天来讲，我的这个思维是有局限的。我怎么样获取这个内容？怎么样做内容的运营？怎么样形成用户的粘性，然后再做商业化？这是我当时看到我没有找到这个解法的。第二个就是当时我的这个硬件非常贵，在成本上也很难去实现它的商业模式的成功。第三个呢，就是说我在当时无论是说组织运营还是客户拓展上，我就看到。自己的局限性，所以我觉得，哎，这个创新行业的发展可能需要我到这个产业里面去打磨。所以我就选择了管理非常好的、对人培养非常好的保洁，也是希望就是说通过在这些企业里面发展学习，然后未来能够在创新行业里面找到这个机会。实际上我对我自己的改造就是在这个保洁这样企业做完以后，我觉得我应该进一步拓展自己的这个横向管理的能力，所以我就加入了 B C G， 然后到这个13年，我觉得我不能再等下去了，我就加入了这个互联网的大潮，所以我不后悔。就是每个人的每一段经历都会成为你这个后续发展的一个基础的储备，所以这个之前每一段经。经历对我发展都是非常有帮助，包括我今天创业，实际上是把我在互联网的这些从业经历，以及之前的消费品行业的无论营销还是咨询的经验，我觉得就是一个很好的结合。我希望这种结合能够消除一些整个互联网发展里面其实有些这个浮躁之气。包括今天为什么说三十岁有年龄恐慌，我是觉得就是说大部分互联网实际上在这个行业里面他享受了红利，但自己的这个有些底层的这个管理能力没有跟上，所以这部分人实际上是创新精神和精力上又跟不上三十岁以下的。年轻人，所以这部分人的确有恐慌，但对我来讲，我四十加，我依然觉得我像二十岁一样的这个状态来创业。如果你有这种心态，我觉得永远就没有这个年龄恐慌。
1: 刚才说了上车时间，你觉得好的下车时间是什么
0: ？下车时间。没有好坏之分，每个人都对自己就是人生使命也好，都有自己的定义。所以，当你沿着自己的人生使命去走的时候，在哪个阶段，你觉得应该就是走路下一步，这下一步可以继续留在行业继续发展，或者你选择一个新的赛道，然后把之前的基础储备能够结合起来，那个时候可能就是你觉得时机成熟了，就是最好的下车的时间。因为每个人选择的目的地不一样，所以他的路径不一样。所以这个不同的路径决定你应该在什么时间下车
1: 。那互联网总结来说是一个什么样的车？
0: 互联网过去二十年是一个。高速发展的列车，而且这个高速发展这个列车，它的这个目的地是实际上非常明确的。到今天呢，就是互联网产业呢本身，我觉得速度可能会有所下降，就是两个红利，无论技术的红利还是用户的红利，不像之前那么明显了。嗯，所以速度下降，但实际上我觉得对互联网行业它面临的更好的发展时机是什么？因为在今天来讲，互联网行业本身的发展，它可以面向更多的产业。去做结合，它的目的地更多了，嗯，其实就是选择更多样性了。嗯、无论是说以互联网这个行业本身主赛道为主体，结合 AI 也好，结合新的 AR、VR、Web 3 h 元宇宙这样的新的技术来好，再沿着主赛道继续发展，这本身就有很多的机会。另外的话，就怎么样，就是、说把互联网的这个思维模式再结合各行各业本身的这个需求，来找到这个新赛道，也是有更多的机会。所以今天来讲。速度慢了，但机会更多了。需要我们有更多的沉淀，需要有我们更加就是沉静下来的这个心气，去除之前的这个浮躁、浮略之气，来想哎，互联网真正的精神是在哪里？技术思维也好，创新思维也好，用户思维也好，或者就是怎么样，就说快速迭代的思维也好，再把传统行业里面真正的精髓。找到结合起来，然后双方嫁接，产生一个新的这个商业模式。嗯、我觉得不存在，就是说互联网改造传统行业，或者说传统行业单纯的利用互联网的这种思维。我觉得应该是把这个互联网思维好的方面跟传统行业好的方面来结合起来，把整个互联网加产业真正的做厚，不能仅仅停留在内容层面，不能仅仅停留在这个营销的层面，也不能仅仅停留在。交易的层面，应该是说用互联网思维加传统行业全价值链结合，从这个技术的发展到产品的开发、品牌的建设到营销全链路的等方面结合，机会更多，对每一个人的思维和能力的其实挑战也更大。但这个过程当中，我们可以更好的完善每一个人自己。举个例子来讲，就是说互联网思维跟传统行业结合的最好的，我觉得无出其右就是西英。为什么讲？其实我在管理咨询的时候，我服务过很多服装行业的客户。服装行业，我觉得就是说，它的这个供应链实际上是除了飞机跟汽车行业，我觉得是最复杂的。传统的服装行业，嗯，从开发新品到这个新品上市，像 Nike 这样的企业也需要一年半。所以，服装行业它是一个期货。你需要一年半之前预测这个流行发展的趋势和用户的需求，然后提前做设计，提前备料。所以这个行业价值链就特别长。但当时这个做得非常好的就是 Zara， 我们叫快时尚。但 Zara 这样企业，它就是运用它的这个供应链技术和，无论是说它的流行的趋势的预测，还有包括就是快速的开发新品，它最快就是从开发产品到上市，它也需要一个月的时间，已经非常快了，相当快。嗯。所以我们在当时的思维觉得。Zara 已经是个极限了，所以的确，就 Zara 也创始人获得了巨大的商业的财富。但到今天，我虽然已经离开这个行业了。当第一次知道希音这家企业的时候，看到它可以把一个新品的开发可以缩短了七天，哇，哦，而且成本包括用户的这个获取做到这个极致，这个是超出我想象的。但是当我在拆解它商业模式的时候，我就能理解了。希音是真正的把这个互联网的算法运用到了这个流行趋势的预测。运用到了用户的获取，运用到了真正的它的供应链的管理，包括供应商的选择、供应商的管理，这是一个全价值链的，实际上用互联网的技术能力和新的运营方式，跟传统行业的这种需求结合的非常好的这么一个案例。但是我觉得这样的案例不应该仅仅是在这个服饰行业出现，应该在更多的行业能够出现这样的这个案例。十亿是怎么做到的？西英实际上，他们最早的这一波人，他们是做这个搜索引擎的营销的这个服务的。但是当他们发现，哎，仅仅用这个算法做营销服务，其实把这个技术能力、算法能力其实是用浅了、用少了。当时的这个西英的创始人就离开了他原来的这个服务的，就是更偏互联网营销的技术服务的这个企业，开始出来创业，然后来做这个快时尚。然后他把这个算法的能力不仅用在了营销上面。嗯，也应用在供应商选择上面，应用,用了这个新产品开发上面，不是用这个人工的这个方法去挑选供应商管理方，而是用这个技术算法的方法去选择管理供应商，这是一个很好的一个技术能力改造这个管理的这么一个案例。包括就是说在新品开发上，它也通过就是说这个用户的数据的捕捉来获取这个新的流行趋势，然后快速的做产品的打样、打版、制版。然后快速的上市，如果市场说对这个产品回馈很好，立马这个信号又传到了这个供应链上，开始就是加产。如果说哎这个产品市场不是很受欢迎，马上这个产品就消失了。这也是一个用算法、用这个数据来改造新产品开发的这么一种新模式
1: 。总结来说，我们所谓的互联网思维、互联网精神，这波互联网人在这个高速列车上学习到到底是什么呢
0: ？怎么样用这个数据和技术？来实现更好的商业决策和管理，这是一个互联网思维。第二就是说创新，永远的创新，相信一切可以通过创新变得更好，无论是说在这个服务上，还是产品呢，还是管理上，全方位的创新的精神。第三个呢，我觉得就是互联网永远就怎么样把这个创新能够落地，也就是说通过更高效的这个模式，更敏捷的这个模式，来快速的迭代，逐步的从不完美到完美这么一个精神。我觉得这三点。是技术思维也好，然后创新思维也好，敏捷的效率思维也好，这三个我觉得互联网是对整个跟其他行业、其他产业结合里面更加能够发挥作用、发挥价值的地
1: 方。因为你之前在传统企业待过很多年，也工作过很多大的公司，传统思维是什么
0: ？就是一是注重产品，但是我觉得到今天来讲，就比如说产品，什么叫产品管理？什么叫品牌管理？大家一直觉得是一个科学加艺术的方式。所谓艺术的，就说，哎，你可能要需要创意、要灵感来捕捉这个市场的信号，然后再通过这个规范的管理来实现这种价值的这个输出和实现。但今天在互联网搜一下是什么，实际上所有的表现都是感性的，但背后所有的东西其实是理性支撑的，是数据和算法支撑的。传统里面做一个新产品的开发，我首先要做一，先是头脑风暴。感性的思维来想，用户需要什么？怎么样满足用户的功能需求、情感需求或者社交的这个需求？然后会用传统的方法做小样本的，当时我们可能叫大样本，但在今天来看都是非常小的样本的用户调研。基于这些用户调研的这个数据，再来做这个产品的开发，再去做试用，它是一种直线式的链式的一个非常低效的这么一个模式。但在今天，其实它不是一个链条模式，它是一个。环状的、永远的、螺旋上升的这么一个模式，你再通过互联网、通过技术，你实时,时的可以捕捉到这个用户的信号，你实时,时的把这个信号可以把它用在无论是产品的开发，还是品牌的管理，还是在营销管理上，甚至在这个价值链的改造上。然后，当你改造了以后，你把这些价值推向市场的时候，市场又会给你这个更多的信号，这样你就可以螺旋式的上升。所以这个是我在互联网学到最多的。其实我加入百度的时候，我给百度的一个建议说：，哎，我觉得百度贴吧就很好，它是一个很好的 s o c i a listening l 平台。对我们传统做营销的来讲，我们要做这个用户调研，才能捕捉到用户的信号。嗯，所以我在贴吧里面，其实就是可以贴吧把用户和这个产品品牌结合得更好，可以帮助很多传统产业去发展啊。其实当时就有这么一个想法，可能在贴吧这个想法没实现。但是在今天，其实，在抖音上，在快手上，在新一代的这个以视频为主的这些移动互联网平台上，真正实现了用户信号和产品开发和供应链改造实时结合的这么一个模式啊。当时字节
1: 也投了一些消费品品牌吗？对
0: 的，是的，因为本身的字节它是一个用户聚集啊，基本上是全互联网用户聚集的这么一个场所，它可以收集到各种用户的这个信息，然后也是就是说。所有的用户希望在这里面，一方面就是这个消费互联网的内容，也希望在上面能够享受各种各样的服务，包括商品，所以它天然的成为了一个产业发展的一个很好的这个平台
1: 。像你刚才说的所谓全链路
0: ，全链路就是我们从用户端感知的，它就是内容、服务、交易。但实际上，这个产业背后，它其实是从这个产品的技术的储备到产品的开发到这个生产制造。供应链管理有这么多环节是在背后我们看不到的。其实之前讲的，就是说这个产业互联网，大家想到的都是怎么样通过这个互联网，然后在信息层面、在内容层面、在产品品牌营销层面来更多的结合。但今天实际上仅仅做这些的结合是不够的。当然这些结合已经。产生了很多新的机会，让很多人实现了财富自由，或者创立了很多新兴的企业，也获得了非常大的成功。我觉得现在更多的这个机会要往后、往深再去看，就是怎么样在这个供应链端，在产品的管理的端，怎么样在这个生产制造、智能制造的这一端来找到更多的结合的这个机会
1: 。互联网公司的人都有35岁焦虑，那传统企业的人有吗？他们那时候的职场路径是什么样子的？
0: 我觉得传统行业的话，实际上就是大家都是这个非常好的一个我们叫爬梯子的这么一个发展模式。比如从一个就是说这个 individual contributor 就是个人贡献者啊，到一个团队领导者，或者到一个更大团队的这个领导者，到部门呐、啊，到职能呐、啊，或者到一个事业部的领导者，更多可以到这个就是 CEO 的这个层面。他是一步一步的说，哎，我积累自己的能力，一步步去发展。这个在传统范式下是非常好的，但今天你会发现。传统行业也颠覆了这个思维，因为传统行业它需要就是这个创新。如果按照这个模式成长起来的人，其实他是追求的一种低风险，追求的一种就稳定的发展模式。这种模式之下，他们无论对个人发展也好，或者对他所在的这个企业发展也好，非常容易形成路径依赖。所有的这个未来的成功依赖于过去的成功的模式，实际上就限制了创新。在今天技术的发展，互联网跟传统行业的结合。实际上涌现了大量的创新机会，所以传统行业来今天来讲，如果不创新，管理做得再好，原来产品做得更好，都有可能面临被淘汰甚至出局的这么一个状况。所以传统行业的焦虑是整个产业的焦虑，怎么样让我继续能够留在战场上，能够提供更好的服务，然后获得更大的商业成功？所以产业出现的焦虑以后，传统行业想我怎么样能够更好的跟互联网结合，互联网加也好，或者加互联网也好。怎么样能够更好的利用互联网思维、大数据思维、AI 思维来实现创新？所以整个产业有这个焦虑，在产业焦虑之下，一方面可能通过引进互联网的人才，然后跟内部的人才结合来做更好的产业的这个升级发展，这
1: 一般融洽吗？
0: 还是比较难的，难在哪呢？就是虽然传统行业的人觉得要去创新，要引进这个互联网的模式，但实际上就是对互联网的本质，他的这个理解还是不够的。另外一方面，就是传统的互联网人的发展。他是也要比较依赖大的这个互联网平台，可能很多事情才做起来。当一个互联网人离开原来的互联网平台，来到一个传统企业的时候，跟内部磨合成本是相当大的。第一，他没有平台的支撑；第二呢，他要把他的这个思维跟这个传统行业结合，实际上对他大挑战就是说，他要深入的学习这个产业。但每一个互联网产业其实背后的，因为链条很长很深，其实不是那么容易学的。但是互联网之前的人也是成功的比较快，他在学这个传统行业的时候，容易浮于表面化。这样给这个传统行业人说，哎，其实互联网人也没怎么样嘛，来了以后好像也没有，就是给我们带来更大的价值
1: 。一般老板给的时间周期是多长 ？CEO，
0: 我觉得三到六个月
1: 。哦，那太短了，对吧
0: ？因为就是对传统行业来讲，创新就是快。如果你的这个创新到我这没有三个月、六个月没发生作用，你就没有创新能力。因为我要的就是你的创新，啊，给我的企业带来生机。所以其实这是双方面的，就是说都站在自己原来的立场上在看对方，就没有真正的从对方的角度看对方。所以实际上这种理解和融合的成本是很高的。所以你看到真正的就今天的成功，还是要么互联网人出来，再加上传统的人一起来创业，打造一个新的平台，双方都有空杯心态，相互学习。反倒能够产生这个新的火花。
1: 互联网人才去了传统互联网企业，然后帮助转型成功是没有成功案例的
0: 。现在看到的是相对比较少，我觉得应该是说把双方的人才和这个产业的资源嫁接以后，打造新的企业。所以做这种就是创新型企业，这种可能性更高。举个例子来讲，比如说扫地机器人，这个是非常好的一个产业。按照传统的互联网人跟这个产业结合，应该是在传统的家电巨头里面。出现这些品牌，但是实际上在传统家电品牌里面，虽然也有扫地机器人，<对>但是在头部的这个扫地机器人品牌里面是没有这些传统的家电巨头出现的。嗯，石头也好，或者其他的追觅也好，这样都是实际上都是具有互联网思维的人，再加上有传统行业的技术背景、产品背景的人，双方结合组建新的企业。雷德一
1: 般是互联网人才。
0: 也不一定。其实，在这些企业里面，有些 leader 他是传统的这个硬件硬件这个能力非常强的人，然后他们其实不一定没有互联网思维的。你比如像追觅这样的企业，你说他的这个 CEO 或主创团队没有一个是互联网人，他们都是技术背景、精密仪器的背景，但是因为他们的新时代成长起来的、新教育背景成长起来的，他会观察什么是互联网思维，然后他所在的这个行业精密仪器。在互联网，在 AI 这个时代，应该有什么样的新机会？他们选择这个赛道，然后创业，然后借鉴互联网思维，这也是一种成功的一个模式。
1: 嗯
0: ，所以本质我觉得就是怎么样让创新发生。嗯，应该是在什么样的机制和土壤里面让创新发生，让创新落地，这个是真正的关键。在互联网企业也好，或者在传统行业也好，大家都有一颗创新的心，都有说双方融合产生新的机会的这么一个美好的期望。但是他们在一起的时候，如果不能让真正的创新能够发生落地，实际上这种基本上是很难成功的。我现在看到更多的案例就是，让创新发生和成功，都是应该组建新的企业，让具有这个新思维的人，他不一定是互联网出来的，但是他有这个借鉴或者学习了互联网的思维，又有传统行业的这些技术能力或者深厚的产业背景，能够结合在一起。相反，倒能够产生这种新的创新
1: 。那些从互联网公司出走的中高层，其实，在互联网这个阶段，他都是职业经理人的角色。那他在转型作为一个 CEO 的时候，他的困难是什么？然后，以及他能做一个好的 CEO， 好的创业者吗
0: ？我觉得也是要见仁见智。就是我觉得能不能做 CEO 有两种模式，一种人就天生的 CEO， 其实这种人就是在一个企业里面待不了太长时间的，他可能到企业里面大概了解一下这个企业的运营模式，很早就会。好了，了离开企业
1: 一般多久？了
0: ？一般有时候就一两年、两三年。你会看到很多就是这种天生的 CEO、天生的创业家、天生的企业家，他永远就是寻求创新的机会，永远在创业的路上，不止一次创业，持续的创业。1516年或者13年这一波移动互联网很多这个新兴的互联网产业的打拿都是这么一个精神，无论是拼多多也好，或者自跳也好，美团也好，他们的这个企业的领袖都是。天生的企业家，持续的创业者，获得了这个巨大的成功。
1: 这种人一般是什么样的特质
0: ？我觉得就是技术思维、产品思维，还有创新思维。
1: 你周围就比如说，当你在百度或者在哪个大厂的时候，有这种同事吗？就是突然来了，然后突然走了，然后后来创业成功了
0: 。我所在的这个大厂案例少一点，其他大厂还是挺多的。OK，、嗯、但实际上就是这种创新精神的人。他也未必就是说一开始进的是大厂，他可能也进了这互联网行业里面具有创新精神的公司，然后快速学，快速的自己去创业。有时候早期进大厂不是好事，因为就是大家都觉得大厂是一个很好的平台。相反，即使很有创业精神的人，有可能进了大厂以后。他不想去动，就安逸了，安逸了。对，所以这个是一种，但另外一种就是说，如果是在大厂里面，职业经理人到一定阶段，就是能不能创业成功？我觉得孩子本质上要看，就是如果在大厂待久了，嗯、就是大厂有很多这个资源都是现成的，平台也很好。当他离开这个大厂的平台的时候。不是一切都可以唾手可得的时候，但是他又没有跳出原来这个舒适区的时候，这种创业创新可能成功几率就比较低了。呃、嗯，如果说在大厂做这个职业经理人，他真正的要出去创业成功，他一定要很清楚自己原来的成功的这个地方究竟多少是平台的能力啊，多少是自己的能力，自己的能力怎么样把它充分发挥出来。更关键的，我觉得就是说你要创业成功，还是说你要。怎么样学会聚集资源？怎么样打造组织？然后怎么样快速的创新来发展产品和服务，然后快速上市？如果这些能够做到，我觉得创业成功的几率还是比较大的
1: 。Own 自己的 business 和打工感觉是什么不一样
0: ？就是 Own 自己的 business， 就是说你一方面你是自由了。另一方面是更不自由了。我觉得是，嗯，自己的 business 是在极度的自由和极度的不自由之间的这么一个矛盾的状态。什么叫极度自由？就说，哎，你即使你想象空间打打开了，你永远是说，哎，我要对市场负责，对用户负责，然后怎么样针对市场和用户的需求，我真正的来从业务的本质来考虑，来解决问题。然后，无论是说你打造组织、提升管理。还是说开发产品、建立商业模式，你是一个以终局的思考，以真正的用户价值来考虑问题，来发展这个业务。所以这个时候，实际上你在大厂里面你去做，你有种种的限制，有时候走着走着就偏了。我们都说用户第一，但实际上做的时候，心里怎么想的，未必是这个用户第一。如果你做不到，其实是根本没有成功的可能性的。所以你做自己的生意，从这个角度来讲，你是极度自由的。另外，极度的不自由是什么呢？你离开大厂的光环。手上没有现成的平台、技术资源，这些你有的要自己建，有的你要通过各种方法去借势来获得原来的平台所具有的这个资源。第二就是人才的吸引，因为在这里面就是说你的平台更小、更创新，有很大的不确定性和风险性，你找人其实不太好找，所以就是对这个新的创业者来讲，很大的一个考验，你怎么样运用不叫讲故事，用愿景力，整个就是说事业的前景来吸引。人才加入、啊，而不是单纯的靠这个高薪或者靠其他的模式来吸引人才，这个方面就不像以前那么自由了。但是这又是非常重要的。除了前面讲的这个产业思维，这个是不自由的。第三个，实际上自由就是说，你不管股东也好，投资人也好啊，再怎么样有开明的心态，再怎么样信任感，实际上股东、投资人他也有自己的期望、期待和内在的一个就是对这个业务发展的一个时间表。所以在这方面，怎么管理好投资人？管理好股东，管理好预期，这个其实也不是那么自由的。实际上，我们在厂里面做职业经理人的时候，你对这个公司的预期的管理，实际上这个复杂度是比这个要低很多的。
1: OK，、嗯、对，那只用管理老板一个人的预期，现在你有很多个老板、
0: 呃，员工也是一种老板。除了真正投资人，你要让这个做下去，哦、你要让这个团队。要有信心，所以你要不停的就说，既有大的愿景，然后每一步也有小的这个成功，这样团队才会就越来越有信心，跟着这个企业创业一起来发展。所以，我刚刚觉得你提到的有越来越多的老板，的确是，但是这个老板不是传统意义上的老板，是
1: 虚拟的那种弱化关系过的那种
0: ，就 stakeholders， 嗯，就你包括实际上投资人也好，产业合作的伙伴也好，你的团队也好。其实都是你的老板，你的老板变多了，然后他们的需求也不一样，你的管理的维度会复杂很多，所以这也是一种极度不自由。但这种极度不自由，促使你不停的就是往前走，真正触发你内心的这个驱动力，然后说我一定要成功，一定要把这个事情做好，也有可能会成为你真正驱动你内心的爆发力和成功的可能性的一个真正的动力
1: 。从职业经理人到 CEO 是转型吗？
0: 是一种转型，因为他要求的这个思维范式是完全不一样的
1: 。你最痛苦的是什么
0: ？其实对我来讲，我虽然之前的时间是大部分做职业经理人，但是如果看我的职业轨迹来讲，我这人是不停的就一直在做这个自我否定、自我调整。职能上也做过很大的变更，我做过这个甲方，也做过乙方，做过这种，嗯、甚至在企业内部也做过 in house 的这个乙方，但是自己也管过这个事业部，管过业务。所以，我其实一直觉得，就是说，只有这个创新的事情能够吸引我的这个注意力，让我持续的发展。唯一的，我觉得就是我自己出来创业稍微晚了一点点，但是机会永远在。对我个人来讲，没有太大的痛苦，更多的是说享受这种自我挑战、创新的这个过程
1: 。嗯，我注意到，其实很多在大厂的这些高管们，就是其实，在大厂里面。他可能一人之下，万人之上，然后外面看他也很光鲜，但是好像不自己创业，始终觉得内心有一块缺失，是这样吗？
0: 我觉得就是每个人还是说要真正的去了解自己内心的驱动力是什么，你对自己的人生愿景、目标追求是什么？就是职业经理人也有非常成功的职业经理人，同样可以让你得到极大的成就感。而举个例子来讲，就是我之前服务过美的，美的的现任董事长。方波先生就是中国最成功的职业经理人之一，他所获得的社会的,、啊、社会的认可、自我价值的实现，可能不比很多非常成功的创业者差。或者他做了一把手，对吧？他是整个集团的一把手。
1: 他这个其实是从职业经理人转化成了一种。是
0: 的，是的。他是93年左右吧加入的这个美的集团，然后到12年的时候，整个就创始人把整个集团全部交给了他
1: 。那他这是接班
0: ？是接班，而且就是完全交给职业经理人。来接班，自从就他接手以后，创始人的这个家族就基本上一年只会参加两次董事会，完全不干涉业务。那
1: 股份呢？
0: 股份的话，就是有他职业人相关的这个激励，嗯、这个回报上，我觉得不比一个创业差的，我是感觉。但
1: 是我觉得他这个是一个特例，毕竟他头上没有一个老板了，就是在他做职业经理人
0: 。但是就说没有老板的，就是不是说公司不加一个老板，而是说他的能力。他的企业管理的能力到了这个境界，我觉得中国现在这个很多企业都面临着这个选下一代接班人的这个问题。对，美的是一个非常好的这个模式，但美的能够成功，一方面其实他从这个很早期就注重这个接班人的选择和培养，这就是一直他是搭建了非常好的职业人、职业经理人的培养和发展体系，所以在他需要这个。职业经理人接班的时候，他能够选得出来。但实际上，这个过程也是一个长期的赛马机制，嗯、不是那个时刻才决定、
1: 啊。创始人是多大退休的
0: ？一二年退出，但是他是现在大概八十出头。那一二年，十年前，所以就是实际上 70, 七十，对，七十、啊、左右吧
1: 、啊。可能这是大多数企业家愿意推的一个时间点，是吧
0: ？是，但实际上就是说我在这个真正接班之前，就创始人应该就逐步逐步就是把企业管理的这个权利。放在了不同的 CEO 或者下一代接班人候选人的身上，是，然后在这里面赛马，然后方洪波先生脱颖而出，顺利的接班
1: 。方洪波先生比创始人要小多少
0: ？至少是一个辈分以上的这个差距。<Okay. S 1> 对，
1: 所以我觉得他们这个虽然是职业经理人，但是就是他们是职业经理人非常特殊的一类
0: 。就是就中国企业未来要成功，一定要借鉴这个美的的这种。接班的这个模式，否则我预计啊，就是大部分这个一代创业成功的企业，如果没有更早的有这个接班人的选择机制的话，都面临下一代管理人的缺乏的这个危机。因为可能这个家族内部的人，首先未必愿意继承家业；嗯、第二，即使愿意的话，他也未必能够管理好、治理好这个企业。所以就是能够早期的培养。找到合适的接班人是每一个就中国成功的企业面临的一个重大的一个难题。所以我之前服务的 BCG 咨询里面，他们现在很大的一个 topic 就是怎么样帮助企业一代创业成功的企业做转型，甚至包括接班人的这个选择这么一个课题
1: 。哪些客户有这个需求？现在？
0: 互联网企业可能现在还好，就是在中国非常成功的这个传统行业的这个企业，我就具体不讲名字了。比如说，我也知道中国比较领先的服饰企业的这个排名就是前三的，他们也在找这个下一代的这个接班人，通过各种机制来搜寻这个接班人。更多的就是，因为还是
1: 企业内部培养
0: ，同时也在外界搜寻有潜质的人，吸引到企业里面开始做储备，然后再筛选。就是我觉得是内外赛马机制并行的。内部有候选人来培养人和赛马，然后也同时从外部搜寻一些人才加入加入到这个赛马机制里面。最终谁能胜出？我个人理解就是针对这些相对比较传统一些行业来讲，可能内部的就是候选人胜出的几率更大一点。
1: 为什么？其实这很
0: 多传统行业里面，它的这个价值链还是非常复杂。在真正的把企业能够管理好，他要对这个企业的全价值链啊，要非常清晰的理解问题在哪，机会在哪。包括这个组织一般都是非常庞大，对组织的这个理解也很重要。所以，如果就是内部的这个候选人通过赛马机制能够真正的把这个能量发挥出来，如果他也善于吸收新的思维，这样的人我觉得是更容易成为这个下一代接班人
1: 一般他需要什么样的特质呢
0: ？我觉得首先就是说他要有这个打团队和企业的管理能力。嗯，就内部的候选人通常就说他们是从一个职能或者从一个事业部成功，然后开始进入到这个候选人这个队列的。但实际上，就是说你管一个事业部、管一个职能，跟管一个真正的企业集团差别还是很大的。你管一个企业集团，它更需要的是一个战略管理的能力，包括就是内部、外部各种各样的 stakeholder 怎么样去管理战略级的这个管理。同时，就说也有自己高瞻远瞩的这个创新思维，其实也需要对运营的每一个细节非常理解，然后怎么样把组织的能力能够围绕你，无论是宏观面的这个战略性的需求，还是运营面的这个细节的需求。能够结合得很好，打造一个非常制胜的组织，来让这个企业非常健康的、更加成功的发展下去。这个是任何一个管一个职能或者管一个事业部的领导者所不具备的。所以，只是就说他在一个职能、事业部的成功，证明这个人的潜质、他的管理思维、他的本身的可能自驱的这个能力可能到了。但是他要真正跃迁成为一个企业的一号位，他要怎么样去自我突破？无论是在这个。高瞻远瞩的战略的这引领性上，还是在这个事无巨细的运营细节的这个管控力上，到这个机制和组织的打造力上，包括怎么样建立自己的资源网络，嗯，来一同跟着他来发展这个企业，嗯、这些都是在原来的岗位上所不具备的这些能力，需要在这个赛马过程当中意识到这些能力的缺失，然后在这过程当中他要跳出原来的框架思维来打造这个能力，这是非常关键
1: 的。万科也是一个非常成功的案例，对吧？
0: 万科，我具体它的选择机制我不是非常了解。万科，我觉得就它的情况跟其他也不太一样，因为在万科的话，它面临的一个挑战就是房地产行业本身呢，就是说面临一个新的发展模式，所以它在这里面呢，就是实际上下一代的领导人跟上一代领导人的能力素质模型要求是更加差异化的。啊，所以我没有深入研究过，所以我对这个万科的案例我没有什么太多的这个发言权、
1: 啊。对、嗯，它是一代到二代顺利交接吗？就是王石到郁亮。对，后面就不知道了
0: 。对，后面因为就是整个行业，我觉得就不一样、呃，环境变化太大了，你就很难预测这个行业怎么发展。在这个行业，下一代领导人他需要的这个维度和难度，其实我觉得是更大的，比这个刚刚举的这个案例的这个企业来讲
1: 。嗯，那你觉得互联网这一波，它重塑了职场文化吗？相对于以前的传统企业和行业，就你觉得对职场文化？绝境的人的改变是什么
0: ？一个就是互联网呢，我觉得是这个平等思维，因为传统的企业里面就是不管怎么样讲内部的创新，说我们这个组织里面都非常开放、民主，呃，全员参与管理，嗯、都是假的，也不叫假的，他的就是说。嗯传统行业它以前是以效率为导向的，就是以执行为导向的，特别是中国的这个上一代企业，因为它当时的环境说，我怎么样，就是成本领先，我怎么大规模制造，所以它也是本身这个企业的这个优势发展方向也决定这样的组织要令行禁止，层级化的组织。所以尽管我们这样的企业讲广开言路，全员平等，但实际上它的管理模式没有具备说广开言路，全员平等的这么
1: 。因为他
0: 需要高效的执行，需要层级化的组织，需要令行禁止
1: 。OK， 但互联网上往下的贯彻。
0: 对，所以所有的就是说从管理层讲广开言路，大家平等，从内心这样希望的。但是他的这个管理模式又决定他做不到。但是互联网企业其实他是需要的，就是说这个快速的迭代，需要大家的共同的创新，然后快速的把这个商业模式打起来。所以在互联网企业，我觉得这个平等创新的精神。是传统的企业不太具备的，但是今天就传统企业升级的时候、改造的时候，它特别中国企业，它已经从原来的这个大规模制造效率型，到今天的这个品牌创新、产品创新这个阶段的时候，它其实需要更多的这种创新思维，这样对它的文化和组织更加向互联网企业去靠拢。我觉得这个是互联网企业在创新、平等，然后合作上，这个是可以。给传统的企业升级转型里面可以借鉴的。第二个，我觉得就是在产品的思维和文化上，就是互联网这个产品更加注重人文的精神，更加注重用户的体验。传统的产品也不是说不注重体验，当然我们今天很多讲中国很多国货都做得非常好，但是他们传统的优势还是说以成本领先为策略的，所以在这样的话，实际上对用户体验的这个维度做的不够了。今天，凡是就是说，传统行业里面，服饰也好，我们看到中国服饰啊，或者现在这个新消费很多这个企业做的非常成功的转型，就是真正的把这个用户的思维跟他们原来的制造业上能力结合的很好，产生了很多新品牌、新的这个产品研发和推广的这个模式，这是分不开的。所以，互联网真正的用户思维和创新精神也是对传统行业一个。很好的一个借鉴。第三个就是，我觉得互联网的人永远在追求这个新的技术浪潮对这个自己原来的产业的改造，永远追求这怎么样运用新的技术来改造自己的所在的这个行业。这个传统行业也是可以结合的，只不过这种结合的话，也不仅仅是对这个前端的品牌、产品、营销层面的这个改造，应该是还是说讲的全价值链的这个改造，这个非常重要
1: 。在回报上，互联网。有多好于传统企业？
0: 这个差异还是很大的。如果就是在传统行业，今天如果你不是一个创业者的话，在经济的回报上跟互联网回报差距不是一个数量级上的这个差距。但是我觉得未来互联网行业这个回报，除了真正的创业者、职业经理人的回报，应该是跟传统行业是两边就是相互靠拢，然后可能到一个就相对均衡的状态，因为就是。整个互联网除了就是说你运用下一代技术来做创新，你可以获得巨大的经济收益；否则就是当技术红利和刚刚讲的用户红利没有的时候，它这个产业本身价值不支撑它原来的高回报，对职业技能团队的这个高回报。所以就我觉得互联网行业本身这个职业技能团队它的回报会往回收但是传统行业结合了互联网的新思维，产生了新价值，它的回报会上升。所以我觉得两边会趋同
1: ，互联网也变成传统行业
0: 。对，但是无论就是说。传统行业还是互联网行业，真正的运用下一代这个技术和这个领先的这个模式去做创新的人，这一波人永远他会获得巨量的大的经济收益和回报、嗯、啊，这个是毋庸置疑的、嗯
1: 嗯。我想问的是，就像比如说互联网，它回报高峰可能是一五年、一六年
0: ，是，所以那个其实也是一种泡沫。但这种泡沫到现在的话，就发现当产业需要转型的时候、升级的时候，这个泡沫可能就支撑不下去了
1: 。比如说，在一个大厂里面的中高层，那个时候的回报有多少？每个厂不一样，
0: 我觉得肯定是说是在这个百万、千万都会有，甚至更高的，也有人可能到亿的。到亿有啊，一年吗？对
1: ，相比同 level 的传统企业的回报，那个时候是多少
0: ？我其实就是这一次回归传统行业，我看到了在传统行业里面，真正的顶尖的职业经理人也可以到年化亿的回报，这是啊，是吗？这是我真的看到的，所以。但是对传统行业大部分职业经理人，他的这个回报非常好的就是百万级的，千万级是很难的。但是我也看到了传统行业极其顶尖的职业经理人是可以年化到亿的回报的。你
1: 说的是接班人吧
0: ？接班人以下我也看到了，就是所以中国的这个非常好的民营企业，就是到这个事业部总裁级别的人，那应该也是个位数。对，在一个企业里面是个位数，但在整个产业里面它不是个位数，因为整个传统行业。是非常巨大的，无论从体量还是企业的数量，巨大的。所以我觉得一级以上回报的整个社会来讲，肯定不是个位数的，但在某个企业里面是个位数的
1: 。所以、嗯、追逐新的技术和留在传统企业成为顶级职业经理人这两条道路，其实都是。
0: 都是非常好的方向，是每个人自己的选择。嗯
1: ，从现在开始的未来的十年或者二十年，你觉得好的上车时间以及上哪辆车的，你觉得有没有一些预判
0: ？我觉得就是现在
1: ，现在上什么车？特别在经济现在是下行，<现>就是无新谷底的这种感觉。
0: 我觉得就是，其实现在上车的机会还是更加多元化。我觉得新消费是一个。但新消费一定就是说你要有技术去支撑，比如说就之前的很多新消费品牌，它没有研发的能力，没有持续的产品的创新能力，然后完全的靠结合互联网思维去做营销的，其实你看的这样企业是很难持续成功的。所以新消费你这是个上车的机会，但是就说你看，全球最成功的消费企业，它不仅仅在营销端非常成功，实际上是在这个研发上有大量的投入。所以说研发和营销并重的新消费的模式。现在是一个上车的好时机。第二个，我还是说是在运用互联网和技术，无论是说大数据、AI， 还是互联网的一些技术，跟这个传统行业的这个结合，打造平台级的产品啊。现在出现了很多这个智能制造啊、工业互联网、SaaS 的服务。这个虽然慢，但它需要积累数据的积累、产业经验的积累。如果这个做得好，有足够的耐心和创新的话。也是有非常好的这个机会的。第三个，我是觉得基于下一代的新技术来做新的产品方向，智慧交通啊，继续的所有的智能硬件，啊，对吧？包括说是元宇宙啊 ，Web Three 啊。关键就是这些技术只是一个技术，这些技术能力怎么样跟这个人们的真实需求、跟产业的真实的需求结合起来，然后在一个产业一个产业、一个服务一个服务、一个产品一个产品的去突破，这里面也会有巨大的机会出现。嗯我们看到今天的互联网成功的互联网企业，都是每一家都是巨无霸的大平台，但他们真正的成功的开始，都是从每一个产品的成功转向平台的成功的。嗯，所以今天就是运用下一代技术去开创新事业的时候，我们还是说，一方面你要领先的这个技术思维，但是怎么样把这个技术思维？落到真正的好的产品和服务上去展开创业，这个也是非常好的上策的这个时机。其他的，我觉得就是这个技术不仅仅局限在互联网的技术啊，就包括医疗的技术、医药的技术、大健康的技术，这些其实都是非常好的这个赛道了。就是也是运用这个技术思维来做这个新的创新。其实我觉得今天这个上车机会可能比历史上任何一个上车机会还要更好
1: 。今天看起来是有大浪，也有很多小浪。AI 是那个最大的浪吗？
0: 我觉得 AI 是所有的技术里面，它是一个通用型的技术。对。所以 AI 这个浪，它未必是很大，但是它会在很多产业都能够找到这个机会，就是跟大量的产业结合。所以它这个通用型的，它能对标互联网吗？我觉得它可能是比这个互联网更大的机会，因为这个互联网到今天还是真正的就是能够发生巨大价值的，还是在内容互联网、交易互联网。内容互联网更偏营销，交易的话更偏这个电商。然后现在可能对价值链有一定的改造，但这种改造还是比较浅程度的。但是当通用型的这技术平台能够在每个领域有深入突破的时候，它其实产生的价值和机会，我觉得是可能比互联网更深的。典型的就是大家今天都非常惊艳于 A I G C 所能创造的新的这种可能性的时候，你可以想象，不要说广泛意义上的 A I， 就 A I G C 它能够产生多少的商业机会，这的确是一个非常大的浪
1: 。那为什么没有去这个行业？
0: 呃，我是觉得每个人都有自己的这个优势
1: 。OK， 我
0: 觉得我的优势就是不在 AI GC 上面。虽然我是学数学的，但是我觉得我的这个思维模式还是更加怎么样把这个相对成熟的技术把它运用在产业上面。
1: 新消费会是一个什么样的发展趋势
0: ？新消费，我觉得就是说怎么样，就是更好的满足人们不仅功能上的需求，就是在情感社交上需求怎么样满足的更好。通过这个新消费，让人们更好的找到自己的圈层，嗯，找到自己的这个生存的价值和意义。然后给人们更多的意义感，这是一个性消费应该去追求的方向。也就是说，让人们获得更好的生活和生活的意义和价值。嗯、在这下面，你应该去怎么样去打造产品，怎么样去打造服务，这个是更关键的
1: 。对于2023年你，你有没有一些预测？
0: 二三年这个很难预测，但是我觉得就是二三年是一个上车的好机会，二三年是一个可以捕捉到很多机会的这么一个好时刻。不过在这一年你找到好的一个机会，在未来的十年你可以获得非常好的回报。
1: 这个二零二三年你对它的感受和你往年哪一年的感受比较像
0: ？我觉得二零二三年的感受可能跟就是一一二年会像一点，因为上次金融危机以后，实际上就是
1: 复苏的那个情对
0: 那个情况会，当时其实就是。一零年左右这个复苏的时候，大家都没有那么高的期望，觉得哎那么大的金融风暴、金融危机，然后实际上这个复苏是在不知不觉当中发生的。等它就好起来的时候，谈论就，哎，突然经济就好了。其实，在这过程当中，大家还是相对是一个保守的状态的
1: 。08到哪一年
0: ？就是08年金融危机。其实10年到13年这个一个复苏，实际上是。不经意当中发生的哦，无论各种政策的刺激也好，各种就是哎，大家很多宏观的分析说哎，经济可能会向好，但是大家还是将信将疑的。但突然之间发现哎，真的就变好了。我觉得今天也是这么一个状况
1: 。今天大家的运气我觉得还挺好的
0: 。是，经过开年以后，大家无论看到各种各样的这个复苏是好的，但是我觉得这个好就是大家实际上内心还是有迟疑的。就是诶，这种好能好多长时间？这种好能不能支撑下一个经济的这个复苏、更高的一个浪潮、更好的前景的产生？大家实际上，我觉得在这个时机没有那么大的确定性。但实际上，往往这个更好的时机都是在大家将信将疑当中发生的。你觉得能吗？可以。一定可以、嗯，
1: 比上一个更好，还是跟上个差不多，还是比上个差一点
0: ？我觉得永远都会更好。可能说的比较崇高一点，就每一个人发展，他永远要有心怀更美好的期望。你就回过来讲，今天能差到什么程度？你跟30年前比，跟50年前比，今天永远都是最好的时刻。你站在这个最好的时刻，你凭什么不对未来抱有更大的信心和期望
1: ？嗯，你觉得比你更年轻，可能小10岁、20岁的年轻人有什么想说的？
0: 我觉得就是永远的去创新，永远的去学习，但是这里面就是该沉下心来的时候要沉下心，去把一个产业或者一个产品、一个服务真正的去想透、打透，然后才能借助创新能够找到更好的发展机会。创新很好，学习精神很好，但是该沉下心来的要沉下心，该有匠心的地方要有匠心，这样才能够支撑更大的抱负和理想
1: 。上一波职业进的人。他们一般平均中位数大概赚到多少钱
0: ？是什么样类型的行业？中高
1: 层，互联网
0: ，互联网中高层。我觉得就是因为每个企业、每个不同的岗位，它的这个变化差异幅度还挺大的。我觉得就是百万，但是几百万是
1: 年薪嘛？
0: 对对对对，究竟是几百万？但这个每个行业、每个岗位、每个公司都差异很大，每个人都不一样，差异很大的
1: 。哎，今天好像很多 VC 更愿意投职业经理人。以前他们可能更喜欢投一无所有的年轻人，因为有创业精神。但是今天很多人在相对传统的行业都愿意投高管
0: 。对，因为就是说今天的新的赛道上，它就是不仅仅是对这个行业前端的改造，实际上要就是我讲的是全价值链的改造，嗯、就是从研发到产品到生产制造到整个供应链管理，再加上前端的营销推广，这些都需要创新。一般的就是说传统的创业者对前端他比较容易理解。也更容易让创新思维渗透，但是，一旦到后端的时候，到研发端的时候，到产品开发、到生产制造的管理以及这个供应链管理的时候，这个是创新的人才的这个短板。但是，成功的职业经理人，如果他有企业家精神，这个结合其实是更好的被投资对象
1: 。对。他们更相信三十五到四十岁的人
0: 是，是然后或者
1: 四十岁加，
0: 对，不相信
1: 二十岁出头的年轻人。特
0: 别就是现在很多这个赛道，它其实是需要非常深厚的产业背景的，比如说这个半导体行业，对，生物制药的这个行业，<对>包括就是说，我觉得新消费到后端的话，也应该要相信一些职业经理了，因为新消费已经走入了下一个创业的周期。对于就是消费的更深度的这个理解是必要的，所以我觉得就是无论哪个赛道，只要就说具有创新精神、好的职业精神，永远是值得被相信的投资对象
1: 。你们现在跟以前在互联网时代的老同事们聚在一起会聊些什么呀
0: ？之前我觉得这个非常有趣，就是早两三年，大家都在想，哎，要投一些什么新的项目，或者就说，哎，是不是就做 VC 了，或者就说做投资人了，要不就说，哎，有什么新项目投。这两年大家都说，哎，我要做一个什么新项目？觉得一个是人们不像以前那么浮躁了，第二个的确就是单纯的投资驱动型的机会也减少了，第三个就是说大家可以知道，哎，其实今天依然有很多创新的新机会，但是可能真的需要自己下场做一些什么，这个机会才能把握得住
1: 啊、哦。为什么有这个变化
0: ？一之前的红利消失，第二，实际上你任何一个新的东西，你不能仅仅是一个投资赋能，你真正的就说你要进去做，要对这个产业资源来进行组合。然后进行有效的这个管理和创新，才能够真正的抓住这个价值，实现这个价值。所以像以前的说，仅仅做一个投资，或者说仅仅看到谁的项目好，我赋能一把，然后就获得收益的这个可能性就很少
1: 了啊！都想亲自下场
0: ，也未必就说自己亲自下。你可以组合团队，就是从浅层的资金和赋能，到变深度的赋能，或者甚至直接参与的方式，可能再是。接下来的更好的价值实现的方式。
1: 我上周跟别人吃饭，然后他们想问的一个问题是：这些吃了上一代红利的人们，他们怎么养孩子？这个
0: 是一个非常有趣的话题。有的人就是直接就把孩子送进国际学校，或者送到国外去培养了。我还碰到一个，我一个朋友，他也不算这个互联网产业的这个高管，但他也是一个非常好的技术管理人员。他们家很奇怪啊，他是一个男生，他自己辞职了这个四年。然后全心全意的养孩子，用自己的方式去培育孩子。四年了，小孩非常优秀。然后他又回到了一个国际的互联网大厂去工作了。所以这也是就是自己亲身下场培养孩子，这是我听到的一个非常有趣的这个事情。他
1: 开始陪伴哪四年？陪伴了四年，四岁
0: 应该是生下来到四岁。一个男性父亲离开这个互联网大厂。来自己养孩子，养了四年，然后今年又回到了某一个国际的这个互联网大厂去工作。
1: 他老婆什么状态呢？
0: 他老婆一直是在职，<的>对，也是北京的一个互联网大厂。还有一种，我觉得就是互联网这一代，他们更注重孩子的这个。创新精神、实践精神、批判性思维啊，动手实验的能力啊，所以他们不一定像那种传统意义上呢，就很多父母喜欢鸡娃啊。但这个互联网的很多父母可能更加注重这个孩子早期的工程思维啊、创新思维的这个培养，这个是。无论说课余参加的项目，还是平时的启蒙上，更加注重这一些。所以，一种贵族式的进国际学校送国外的；，第二种是这个亲身陪伴式的；，第三就是说是这个能力培养型的。我看到这三种比较多
1: 。你 prefer 哪种
0: ？我觉得其实要看自己孩子的个性。我觉得第三种方式可能。还是更好的，我觉得还是让这个孩子就是能够在这个社会里面自己找到自己的发展的方向。父母可能是一种引导或者提供一种环境，因为父母不可能陪伴孩子一辈子
1: 。好啦，这就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我的节目，欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐搜索张小骏订阅我。更多信息你也可以通过关注张小骏的公众账号来接收。接下来，《趋势2023和《到全世界创业生活》两个系列都会同步更新，那我们下期再见吧，拜拜。